0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief aus dem zehnten Kapitel. Ich lese die Verse 23 bis Ende und verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit richtiger Umgang mit christlicher Freiheit. Christus beruft den Gläubigen zur Freiheit. Er beruft uns nicht zur Unterdrückung, zur Knechtschaft. Nein, er hat uns erlöst. Erlöst vom Druck des Gesetzes, welches wir nicht erfüllen konnten. Wir können die zehn Gebote nicht zu 100% erfüllen. Und wenn wir nur eine Kleinigkeit nicht schaffen, dann sind wir vor Gott schuldig geworden. Und diese Miserie hat er erkannt und aus diesem Grund hat er seinen Sohn gesandt, der für uns jede Kleinigkeit des Gesetzes erfüllt hat. Er ist der einzige Mensch, hier auf Erden, der zugleich Gottes Sohn war, der all das tat, was die Schrift was die zehn Gebote und so weiter von uns Menschen verlangt. Und nur weil er dann ein sündloses Opfer war, nämlich ein Mensch ohne Sünde, konnte sein Opfer für uns zur Erlösung dienen. Und wenn wir dann erlöst sind, wenn unsere Schuld von ihm vergeben ist, dann sind wir frei. Und was bedeutet es dann, in dieser Freiheit zu leben. Genau darum geht es in den folgenden Versen. Der Abschnitt ist überschrieben mit richtiger Umgang mit christlicher Freiheit. Ab Vers 23 heißt es, alles ist erlaubt, sagt ihr, mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Ich wiederhole, alles ist erlaubt, sagt ihr, mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Da, wo ähm, die Gemeinschaft, wo die Mehrzahl, da, wo der Partner, da, wo der Bruder, da, wo der Freund leidet, das sind die Dinge, die unsere Freiheit dann ihm gegenüber oder ihr gegenüber ja als schädlich erweist. Ein Beispiel, ja ein trockener Alkoholiker zum Beispiel, der bei uns ist und der vielleicht auch ein bisschen, bisschen wackelig ist, weil es ihm nicht gut geht oder so und wir trinken dann unser Bierchen oder unser Glas Wein, welches uns ja erlaubt ist. Wir dürfen genießen, nicht die Sucht, die uns packen kann. Nein, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich für die Gemeinschaft. Und das ist ein Beispiel und dann vielleicht auch, wenn wir Veganer um uns herum haben, dass wir da nicht genüsslich unser Steak essen und ähm, ja, oder eben all die Dinge die normalerweise, wie gesagt, erlaubt sind, die dann in dem Moment andere Schaden zufügen, sie irgendwo in die Irre führen, rückfällig werden lassen. Da müssen wir darauf achten, dass wir durch unsere Freiheit anderen, andere Menschen nicht Schaden zufügen. Weiter heißt es in Vers 24, jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Wenn wir alle so ähm, handeln würden, dass wir auf den Vorteil des anderen bedacht wären, dann würde man sich um uns kümmern. Und wenn man sich um uns kümmert, dann geht es uns gut. Und wenn es uns gut geht, dann können auch wir anderen es gut gehen lassen durch unseren Umgang. Das ist Gemeinschaft, wenn wir den anderen über uns stellen und alles Egoistische denken, das, wie gesagt, anderen schadet, beiseite stellen. Und wenn es anderen gut geht, dann geht es im Endeffekt auch uns gut, weil Glück, Gesundheit, ist ansteckend, <lacht> genauso wie auch Krankheiten ansteckend sein können. Sich mit anderen freuen, mit anderen traurig sein, das sind Dinge, die uns gemeinsam weiterbringen. Weiter heißt es in Vers 25, was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es ein einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt es ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen. Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Und er hat es uns zur Verfügung gestellt. Alles, was auf der Erde ist, dürfen wir bewirtschaften und all das Fleisch dürfen wir verkosten. Natürlich ist es gut, wenn man darauf achtet, dass kein Lebewesen leidet und auch diese ganzen Genmanipulationen und so weiter, da geht es eben über die Grenze hinaus, wenn Schweine und Kühe und Hühner in die Enge gepfähcht werden, ein schreckliches Leben haben und dieses schreckliche Leben spüren und schmecken wir auch in dem Fleisch. Ich möchte jetzt hier keine Werbung für Bio machen, <lacht> aber ich für mich habe das schon so erkannt, dass ich eigentlich nur das verkosten möchte, was ein gutes Leben hatte. Weiter heißt es im Vers 27, dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Ja, bei den Juden und bei den Moslems, da geht es um Koscher und Halal und das sind alles Dinge, die Gott uns nicht auferlegen möchte. Er beruft uns zur Freiheit. Weiter heißt es in Vers 28, sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon, und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt, mit Rücksicht auf sein Gewissen. Ja, wenn andere Dinge nicht tun können oder wollen aus Überzeugung, dann sollten wir ihr Gewissen nicht mit Füßen treten. In Vers 29 heißt es, wohlgemerkt, ich spreche vom Gewissen des Anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des Anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber soll es etwa darin, äh, soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltungen macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? Ja, so nach dem Motto, wie kannst du dafür danken und dafür danken und nun ja, das könnte geheuchelt rüberkommen, wenn Menschen eben ein anderes Gewissen und andere Überzeugung haben wie wir. In Vers 31 steht, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was auch sei oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid. Es gibt nämlich Christen, die verhalten sich so, dass sie gerade auf Ungläubige abschreckend wirken. Und wenn wir uns so verhalten, dann sind wir ein Glaubenshindernis. Hindernis. Und ich möchte immer durch die Liebe Gottes mich ähm, präsentieren, sag ich mal, und nicht durch Vorhaltungen und nicht durch ja Strenge, sondern die Gnade, soll die Menschen zur Umkehr bewegen, nicht die Peitsche und nicht die Bibelkeule. <lacht> Weiter heißt es, und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht, auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick. Denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Ja, und das soll unser Wunsch und unser Wille sein, dass alle Menschen gerettet werden. Soviel zu diesem Teil. Ich werde noch einen zweiten Teil anschließen, weil ich gestern keinen Podcast gemacht habe. So könnt ihr entscheiden, ob ihr heute zwei Häppchen wollt oder das zweite Häppchen für ein anderes Mal aufhebt. Danke fürs Zuhören. Ich sage bis denne.